0: زينب نزلت آلة الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها فاذا نقول هي في غزوه غزوه المريسية وهي غزوه بين المصطلق وكانت في السنه السادسه في اخرها تقول الله عنها ففرغ منها ايش؟ ورجع ففي غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرع منه ورجع ودنى من المدينة و... وآلنا بالرحيل <تصفيق> ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الظحم فإذا هو فإذا عقدها وبكسره ملم فإذا عقد فإذا عقدي هو بكسر المهملة القلادة، فرأ.. نعم.. نعم.. فإذا عقدي هو بكسر المهملة، وهي.. فإذا عقدي قد انقطع هو بكسر المهملة القلادة، فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي هي ما هودجي هو ما تركب فيه على بعير يحسبونني فيه وكانت النساء خثافا انما ياكلن العلق وهو بضم منه ولا لا من الطعام اي القليل. تحدثت عائشه رضي عن قصه الابن تقول انها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوه في ليله من الليالي اذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجتها. كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغول فلما رجعت وإذا العرق قد انقطع فرجعت تلتمسه وقد ذكر المؤرخون أن هذا العرق كان عارية عندها لأختها أسمر فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العقد لما وجدت العقد رجعت الى مكانها فاذا القوم قد حملوا هودجها ولم ي... و... وما ظنوا انها ليست فيه لانها كما قالت القراء هنا كان النساء شفاء ما كن... ما كان اللحم قد بنى عليهن لانهن انما كن العلقه من الطعام يعني القريب نعم ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته إنما حمله جماعة والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما همهم لذلك حملوا على أنها فيه وساروا لما رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرتعون إليه. فهوه معروف هي من من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمين ولا شمال ما راحت كلاقب بلحقهم بدوت بقيت في مكانها ومن العجيب أنها من طمانينتها ورباطة جاشها أنها نامت نامت في هذا المكان ولما نامت كان صفوان بن معقل رضي الله عنه في اخريات القوم وكان كثير النوم وثقيل النوم ايضا فلما استيقظ لحق القوم فلما اقبل على مكانه وجد سواة شخص فاوى اليه وحصل ما حصل الان نقرا القصه فلوطا وبغض مِنْ ولا وسوط الا من الطعام اي القليل ووجدت ووجدت عقدي بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيكتبونني ويرجعون الي فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش الدلج هنا بتشديد الراء يعني عرّص والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للاستراحة هذا معنى عرّص عرّص يعني نزل في آخر الليل للاستراحة تقول لاستراحة فسار منه أي من مكانه فأصبح في منزله أي في منزل الجيش ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت بارتجاب باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين إلى آخر وبالنوان لما رأى سواد الشخص أقبل إليه فلما أقبل وإذا أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد فعرفها -رضي الله عنه- وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة ما كلمها بكلمة وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع توقع أمرا ووقع لأن امرأة في ثلاث من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه هذا لا شك أنه قليل ابتلاء من الله عز وجل ولهذا رأى أنه مصيبة الله عنه فاسترجع ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ام المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمه حتى ما قال اركبي ولا قال من الذي خلفك ولا قال لا باس عليك ما تكلم بكلمه اطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم إكراما <تضح> <تضح> له وإنما أناخ البعير ووضع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش أتى متى؟ يقولون موزرين في نحر الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر في شدة الحرب هذا معنى وغره شدة الحر حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واقره واقره يعني شديدة الحر يقول فه... تقول فهلك من هلك فيه وكان الذي تولى كبره منهم أب... الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول انتهى قولها ايش؟ نواف الشيخ لما حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن ابي ونظراؤه من المنافقين وجدوا متنفسا يتنفسون منه الصعداء للقدح للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يتكلمون وشلّ اللي وشلّ وش وشلّ اللي, اللي خلفه؟ ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر النبي عليه الصلاه والسلام تألم ولا بد ان يتألم تألم في الحقيقه من وجهه اولا ان عائشه رضي الله عنها فراشه واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه والشيء الثاني انها ابنه اعز الناس اليه ابي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف يقع هذا الامر وكيف يكون ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقه حتى انه مع شده صبره ومع فهمه لاهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به حتى انه دخل عليه شيء مما دخل فصار يستشير بعض اصحابه هل يفارق عائشه او لا يفارق منهم من لا يشير عليه بعدم المفارق ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا ومنهم من أشار عليه بالنفارقة بما رأى من تأذيه صلى الله وسلم وقال إنه إذا فارقها يستريح ومن من أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام بشقة عظيمة وأذى كبيرا فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن، لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم، وممن أشار إليه أشار عليهم أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعه وقلق وشدة إلى تمام الشهر، عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقوم في الناس، ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة، وكانت في بيت والدها، ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر، في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم رمان مسطح مصطح مسطح مصطح لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل وإنما خصت مصطح ابن أثاهل من بين الذين قالوا ما قالوا لأنه كان ابن خالك ببن قريبا منه كان المفروض مثله يدافع عنه. عن هذه القضية لقرابته لكن كان عن الله قدرا مقدورا. لما قالت فارس المسطح استغربت عائشه رضي الله عنها ان ام تقول في مصطح ما تقول مع ابن ابي بكر فسالت ما شانه؟ ما الامر؟ فاخبرتها بالامر وقالت ان الناس يقولون في هذا الامر منذ كذا وكذا. فازداد المها الما ومرضه مرضاً حتى جعلت تبكي ماتناً ولي الله عنه وحط لها أن تفعل هذا لأن العمر عظيم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضاً قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان تعتاب منه لين الجانب والتحبي بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل اما في هذه المرة ما كان يتحدث بل يقول كيف اتيكم ويجلس قليلا ثم يخرج في يوم من الايام كان قد جاء وقال كيف اتيكم على العادة فبينما هو جالس اذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها فلما سري عنه وإذا هو يضحف عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة فقالت منك يا رسل منك أو من الله قال بل من الله فقالت الحمد لله ثم انتهت قصة الإرث ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الاثم في ذلك لكل امرئ منه اي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الاثم قال المؤلف اي عليه فتكون اللام بمعنى على هذا ما راه المؤلف ان اللام بمعنى على واذا كانت مضمنة المعنى على فلماذا عُدل عنها الى اللام؟ ان لتفيد الاستحقاق وانهم مستحقون لما عليهم من الاثم. اللام اذا للاستحقاق اي لبيان ان هؤلاء العصبه الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الاثم وقول لكل امرئ من منهم مكتسب اكتسب في هذا العدل من الله عز وجل في المجازات على السيئة وأن الإنسان لا يحمل إلا مكتسب لا زيادة وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية وقوله والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم الذي تولى كبره اي تحمل معظمه معظمه فبدأ بالخوض فيه واشاعه وهو عبد الله بن ابي له عذاب عظيم هو النار في الاخره. الذي تولى كبره اتى بالجنه على هذه الصفه للمبالغه ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم جعلها في الحقيقه جملتين جملتين في جمله لان الذي مبتدا وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا ثان مبتدا ثان فكانها صارت الجمله جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم والذي تولى كبره تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته وقوله كبره أي معظمة فكبر الشيء بمعنى معظمه يعني ابتدا به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويغير الصدور به وهو عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي وهو جدير بمثل هذه الفستة لانه منافق بل هو راس المنافقين وهو يتمنى ان يقع مثل هذا الامر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصه اصحابه نعمه الله نقول له عذاب عظيم عذاب اسمها العذاب عفوه وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في امده فإنه والعياذ بالله في الترك الأسفل من النار لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين ورأس المنافقين في هذه الأمة من عبد الله بن أبي فيكون هو أسفل من في الترك الأسفل من النار ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم طيب بقينا هل حد هؤلاء الذين تكلموا نعم وش الجواب ما حد النبي عليه الصلاه والسلام منه إلا المؤمنين فقط وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطف بن ذاته وحمه بن جحش محمد بن جحش منه اخت زينب بن جحش وزينب زوجت الله صلى الله عليه وسلم على انها ضرت عائشه رضي الله عنها لما سالها النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عائشه اثنت عليها خيرا واختها هلكت في من هلك حده فحدهم النبي عليه الصلاه والسلام حد القذف ثمانيه جلد نعم واما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاه والسلام لم يحدهم إما لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح، وإما واضح من حيث المعنى لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوكس سرائرهم من الله عز وجل وقال آخرون إنما لم يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون هم يصرحون بإن صفوان فعل بعائشة مثلا ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا فهو ما يقدر ما يحقق القدر فلذلك لم يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ترك حدهم لهذا ولغيره قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن ابي لانه راس المنافقين ويخشى وكان زعيما في قومه فيخشى ان يكون بذلك فتنه كبيره وحب القذ على القول بانه للادمي يجوز اسقاطه اذا اسقطه من هو له لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم المنافق يلول ولا يستطيع أن يصرح وعادته عادته في كل شيء فتجدهم لا يصرحون ولكن يحومون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه ولهذا الصحابة الذين هم يعني صرح صرحوا بما بما ظنون وان كان ظنا باطلا لكن على كل حال هم ظنوا هذا فصدقوا به حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حد القدر ثم قال الله تعالى لولا اذ سمعتموه لولا يقول المؤمنون هل اذ حين سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم اي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين بيّن فيه اتفاد نعم كذب بيّن نعم. إفك مبين كذب بيّن لولا إن سمعتمون يقول الشرح لولا بمعنى هل فهي أداة تحضير أداة تحضير وفيها شيء من التوبيس فيها شيء من التوبيس حيث ظنوا سر هذا صرف هذا حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون يعني هل لا إن سمعتم أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول ما الذي فيه من الخطاب يعني إلى الظاهر لولا إذ سمعتموه وش محترس السياق قال ظننتم بأنفسكم خيرا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فالتفت منهم من الخطاب الى الظاهر يعني من ضمير الخطاب الى الاسم الظاهر وقد مر علينا سابقا ان الالتفات فائدتان فائدتين على الاقل ما هما؟ التنبيه أدي واحد لا مو بدائل التحدي الفائدة الثانية يعينها السياق الفائدة الثانية يعينها السياق فالالتفات على كل حال فيه الفائدة المتيقنة هي التنبيه والفائدة المعينة قصدك الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشغلي يقتضي أن ينتبه الإنسان ولهذا كان بعض الخطباء يغير الاسلوب لا من خبر الى انشاء او من انشاء الى خبر او من استفهام الى اخطاء اثبات وما اشبه ذلك حتى في الصوت والالقاء تجده يغير لاجل انه ينتبه لان الناس اذا خطبوا على وتيره واحده في الخطاب ممكن تجيبوا النور لكن اذا تغير الاسلوب او كيفيه الاداء يحصل بذلك الانتباه. اذا فائدة الالتفات الالتفا... الالتفا... ما هي التنبيه هذه فائدة معينه في كل في كل التفات والفائده الثانيه ها جلال حمد لا خل هذه الفائده الثانيه نقول يعينها السياح يعينها السياق ماذا حدث من عينه من الان يعينها السياق إذا نشوف الفائده الثانيه هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم اشاره الى ان ظنهم هذا يخرجهم من الايمان لانهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا الا الخير نعم ولم يقل ظننتم خيرا لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان لكن ليس خروجا مطلقا ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه نعم الإشارة إلى أنهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين. لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم، كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنون، هم يقولون إنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقاً، فكان ينبغي عليهم أن يظنوا، أن يظنوا خيراً، فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خير ثانياً كان ينبغي عليهم لإيمانهم كان ينبغي على الإيمان إيش أن نظنوا خيرا أن نظنوا خيرا وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى. كذا صفوان بن معطل وعائشة بن مريم رضي الله عنها فهي من الجنسين ولذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا في صفوان وهو من المؤمنين وفي عائشة وهي من المؤمنات ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هن بمنزلة صفوان والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة وقوله بانفسهم خيرا. هل معناه اني انا اظن بنفسي خير وان إتهام عائشه يكون انسان ظن بنفسه شرا او ان المراد بالانفس هنا الجنس لان المؤمنين كنفس واحده. نعم والمعنى ظن بانفسهم اي ظنوا بصفوان وعائشه. بل النبي عليه الصلاه والسلام خير هل هذا المراد او المراد الاول؟ انتم فاهمين السؤال الان؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم هل المراد بانفسهم انفسهم هم يعني باعينهم ها؟ أه؟ او المراد بانفسهم بعائشه وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله انفسا لان المؤمنين كلهم كنفس واحده كما في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم بمعنى اي أيوة معنيين يراد؟ ها؟ الاخير واضح ان مراد ظنوا اي بعضهم ببعض كما قال يعني ظنوا بانفسهم اي بهؤلاء أن المتهمين كذبا وزورا خيرا لانهم من انفسهم يعرفونهم ويعرفون اقوالهم وهم اقوالهم في الايمان او ان المعنى الذين اتشرنا اليه بانفسهم هم يعني يظنون خيرا بانفسهم وكانهم لو اتهموا بهذا الامر وهم يعرفون انفسهم وشظنون بانفسهم خيرا وبراء يعني كما انكم لا تتهمون انفسكم لو قيل فيكم ذلك فالواجب كذلك ان تظنوا بعائشه وصفوان رضي الله عنهما الحسين يراد بالانفس يراد بها نفس الضان نفس الضان وكيف يعني يتنزل معنى المعنى يظنون بانفسهم خيرا اي بان هذا الامر لو كان امرا متهمين به لكانوا يعرفون انفسهم ولا, ولا يمكن ان يصدقوا بهذا الامر لانهم يعرفون انهم نزيهون منه وبرئون منه على كل حال المعنيان محتملان وكلاهما له وجه صحيح فعائشه وصفوان من انفس المؤمنين لان المؤمن مع اخيه نفس سواه والذي يظن بام المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كانما ظن في نفسه يعني فكما انك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن فكذلك يجب ان تعرف ام المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما فيه الا ما تظن بنفسك يعني كما انك لا تظن بنفسك الا خيرا كذلك لا تظن بام المؤمنين وصفوان الا خير بانفسهم خيرا في وقالوا هذا إثم مبين. قوله وقالوا معطوفا على ظن. ظن المؤمنون وقالوا. وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه مش بعد؟ وبلسانه. ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو بصحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء. لأن اللي يعتقد هذا الامر غير صحيح ويسكت وش موقفه؟ موقفه سلبي في الواقع غاية ما هنالك انه يبرئ نفسه لكن الواجب ان يقتل الباطل ولهذا قال ظن ظن المؤمنون بانفسهم خيرا ايش بعد؟ وقالوا هذا افك فيه لازم من ظن وقول ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشه وسلطان انه افك بل يجب ان تقول لماذا؟ للم... ل... ل... لأجل ان نقابل هذا الباطل بالاخوه، واما ان نسكت نقول الله والله احنا نبرا الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا، لا يكفي ان نظن الخير ايش قال؟ ونبطل نقتل الباطل، وقالوا هذا اذا وقالوا معطوفا على ظنك. فهي داخلة في التحضير أي أن الله تعالى يقول الواجب أن نظن الخير بعد وأن ننكر لك أبلغ في التوبيخ فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ سواء كان ذلك مدحا أم ثناء نعم فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد إياك نعبد فأثنى على الله المصلي أثنى على الله بالأول بصيغه الغائب الحمد لله ثم بصيغه إياك نعبد المخاطب كأنه بعد الثناء كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه فقال: إياك نعبد، إياك نعبد. إذا الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر يا محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر في الأول عبس للغائب ثم قال وما يدريك وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يزكي هذه مثلها المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب اتلقونه بألسنتكم يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخذه من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير لإلقاء الكلام إلى الغير وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان مجرد كلام باللسان وذلك لتشكك كثير من الصحابه في هذا الخبر وسبق ان جمهورهم وفضلاءهم انكروه من اول الامر اذ اتلق... تلقونه باسناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وفي هذا من التوبيخ ما فيه ان يقول الانسان بفمه بافواه جمع فاه وهو الفم تقول بفمك ما ليس لك به علم طيب إذا قال قائل أليس القول بالفم أليس القول بالفم لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم مجرد كلام <تصفيق> وليس مستقرا في نفوسهم اي نعم هذا هو لانه مجرد كلام بال 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 باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب لانه ليس عن علم ليس عن علم وقد يقال ان هذا من باب التاكيد كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي يعني أنه قول محقق تقوله قولا صريحا وليس وليس ذلك ظنا في النفس فإن القول يطلق على الظن وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثاله فإن طائر يطير بجناحيه معروف أن الطائر ما يطير إلا, بج... إلا بجناحه نعم ولا طائر يطير بجناحي إلا امه من أنثاركم فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارات النفس لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته وقوله ما ليس لكم به علم ما أكثر ما يقع هذا من الناس يفيد لابد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم ما يكفي أن تقول قولاً لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل لا تقل خصوصاً في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبعه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد إذا لا تقل ما ليس لك بيع لا تتبع ما ليس لك علم. فلا بد من أن يكون الإنسان على علم وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم لا سيما إذا كان القول على الله فإنه لا أحد أظلم من افترع الله كذبا أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها, فيها القدح في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وبالتالي القدح في الدين لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدحٌ في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقطع فيه قال الله تعالى وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل لكنه عند الله عظيم عند الله عظيم ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه ولهذا قذف محصن فيه الحد وقذف غير محصن فيه التعزيز. يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام ولو قذف انسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد وجب فيه الحد كاملا ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقلنا انه يتعاظم بحسب بحسب ايش حال المقذوف المتكلم فيه وكذلك اذا لم يكن الكلام قذفا يكون اعظم بحسب حال القول بحسب حال القول ولهذا يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فأعلم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يتعالم الكذب بحسب من نمي اليه الكلام ثم قال تعالى ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم لولا بمعنى هلا هل وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ اذ سمعتموه وشتم يعود عليه على الافك قلت اقرب شويه اقرب شويه تبع اقرب هنا انعطف بس. قلتم هذه جواب لولا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا واعلم ان كلمه ما يكون وكلمة ما ينبغي تاتي للشيء الممتنع عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي ان يفعل كذا وكذا وش المراد؟ أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مش ما ينبغي يعني؟ يعني يمتنع غاية الامتناع. ولا يليق ولا يصح وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ايش معنى لا ينبغي له أن ينام؟ أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته على كل حال ما يكون لنا أن نتكلم يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا ان نتكلم بهذا لماذا ابلغ في التوبيخ فانك اذا تحدثت لصاحبك بصيغه الغائب صار الطف واهون واذا اتيت بعد ذلك بصيغه الخطاب صار ابلغ سواء كان ذلك مدحا ام ثناء نعم فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال اياك نعبد اياك نعبد فاثنى على الله المصلي اثنى على الله بالاول بصيغه الغائب الحمد لله ثم بصيغه اياك نعبد المخاطب كأنه بعد الثناء كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه وقال إياك نعبد إياك نعبد اذا الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكّر تعال هنا محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكّر في الأول عبس للغائب ثم قال وما يدريك وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن نخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يزكي هذه مثلها المهم أنه إذا تقر من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب تلقّونه بألسنتكم يعني انه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله واخذه فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بافواههم ما ليس لهم به علم الفرق بين وتقولون بافواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخذه من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير لإلقاء الكلام إلى الغير وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان وجرد كلام باللسان وذلك لتشكك كثير من الصحابه في هذا الخبر وسبق ان جمهورهم وفضلائهم انكروه من اول الامر اذ تلقونه وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وفي هذا من التوبيخ ما فيه ان يقول الانسان بفمه بافواه جمع فاه وهو الفم تقول بفمك ما ليس لك به علم طيب إذا قال قائل أليس القول بالفم أليس القول بالفم لماذا قال تقولون بافواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم ها وليس مستقرا في نفوسهم. اي نعم هذا هو. لانه مجرد كلام بال بال باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب لانه ليس عن علم. ليس عن علم وقد يقال ان هذا من باب التاكيد كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق تقولونه قولا صريحا وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس فإن القول يطلق على الظن، وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا ومن أمثاله، فإن طائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه نعم ولا طائر يطير بجناحي إلا أم أنثاركم فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قراره النفس لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته وقوله ما ليس لكم به علم ما أكثر ما يقع هذا من الناس يفيد لابد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل لا تقل خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبعه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد اذا لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم فلا بد من ان يكون الانسان على علم وهذه تربيه من الله عز وجل تفيد ان الانسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من اثم القول بلا علم لا سيما اذا كان القول على الله فانه لا احد اظلم ممن افترع الله كذبا او كان القول في مثل هذه الامور الخطيره التي فيها فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وال بيته واصحابه وبالتالي القدح في الدين لانه اذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي اتى به هذا الرسول المقدح فيه قال الله تعالى وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل لكنه عند الله عظيم عند الله عظيم ويتعاظم كلما كان الانسان المقول فيه ابعد عما قيل فيه ولهذا قذف محصن فيه الحد وقذف غير محصن فيه التعزيز يعني لو قذف انسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام ولو قذف انسانا معروفا بالعفه وجب فيه الحد وجب فيه الحد كاملا ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقلنا إنه يتعاظم بحسب بحسب إيش حال المقذوف المتكلم فيه وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول بحسب حال القول ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فأعلم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يتعارم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم، لولا بمعنى هلا، هل وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ، إذ سمعتموه، وش يعود عليه؟ على الإفك، قلتم، اقرب شوية يا أخي، اقرب شوية لا تبع، اقرب هنا انعطف، بس. قلتم هذه جواب لولا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون والمؤلف ما ينبغي لنا واعلم أن كلمة ما يكون كلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع عندما نعبر في كتب الفط ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا وش المراد أن ذلك ليس بمستحب فقط لكن عندما تاتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم انما يراد بها الممتنع غايه الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ايش ما ينبغي يعني يعني يمتنع غايه الامتناع ولا يليق ولا يصح وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ما لا ينبغي له أن ينام؟ أنه منتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته على كل حال ما يكون لنا أن نتكلم يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا لماذا؟ لانه ايش ايه لماذا هو ممتنع لانه لا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يجعل يجعل هذا الامر واقعا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا يمتنع حسب ما تقتضي حكمه الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الامر واقعا من اهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من من الامر الذي لا لا يليق بحكمه الله عز وجل ولهذا قال ما ما يكون لنا ان نتكلم بهذا لخطورة الامر وعظمه وفقه وقوله سبحانك هو للتعجب هنا هذا ليس ليس بصحيح انه للتعجب ولكنه للتنزيه البالغ يعني ننزهك يا ربنا ان يقع هذا من اهل بيت من اهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم سبحانك يعني تنزيها لك عما لا يليق بك ومنه ان يقع مثل هذا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة ما كان ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ليش لأن ذلك ينافي تنزيهك ولهذا قالوا سبحانك أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم نعم وليس للتعجب انهم يتعجبون مما قيل لا بل انهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب الى اهله عما نسب الى اهله يعني تنزيها لك يا ربنا ان يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم فهذا المقام فهذا التنزيل في هذا المقام من احسن ما يكون بل هو احسن ما يكون هذا بهتان كذب عظيم هذا بهتان كذب لأن لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وعظيم ليش وصف بالعظم المقام يا جماعة في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه عظيم واضح عظمه. لو كان هذا قذفا لفلان او لفلان او لفلان صار عظيما لكن ليس كعظم هذا ليس كعظم ما نصب للرسول عليه صل... لاهل الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك وصف بالعظم لان محله يا عبد الله الحمود كمل طيب. نعم طيب قال الله تعالى يعظكم الله ينهاكم ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين اظن اسقطنا جمله من قبل في الشارع وفي قوله اتلقونه إيه. قال حرف من الفعل احد التائهين اصله اذ تتلقونه باسنتكم ولا يمكن ان نقول ان تلقى هنا فعل مضارع، فعل مضارع. فعل ماضي قصد. ما يمكن ان نقول انها فعل ماضي. فأنذرتكم نارا تلظى. نعم. ممكن ان يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارع هي اصله تتلظى. لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى لأن تلقى فعل ماضي لو لو, لو جاءت مجردة تلقيت الحديث تلقونه يمكن هنا نجعلها فعل ماضيا فعل ماضيا ولا ما يمكن ها؟ من يقول ما يمكن من يقول أنت محمد لا يمكن لماذا لا لان اذن التاريخ هنا. ها ها لا ها لا اصل الفعل الماضي ما تاتي ما تاتي بالواو والنون الفعل الماضي ما تاتي فيه الواو والنون تأتي فيه الواو صحيح تلقوا لكن ما تأتي النون لأن النون من الأفعال خمسة مضارع وهنا فيها نون ولا لا؟ ها؟ تلقون تلقونه فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا فيقينا أنه حذف منها إحدى التَّأيِ إحدى التائب ثم قال المؤلف وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم وين مسكم لمسكم اذ تلقونه او افضتم اذ تلقونه ويستفاد من كلام المؤلف ان اذ هنا اسم ان اذ اسم وقد مر علينا ان كثيرا من المعربين يجعلون اذ التعليليه يجعلونها حرفا لسما يجعلونها حرفا لان المعنى من اجل كذا قال الله عز وجل نرجع إلى اللي وضهنا عليه نعم 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 إيه نعم يعني ما يصل إلى قلوبه قائد ما هنالك أنه يصل إلى اللسان وتنطقون به نعم قرب هذه للتعدية هو أصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقة تلقي الكلام بالسمع لكن على أساس أنه بمجرد ما يتلقاه يفيض به يقوله هذا السبب قال قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الوعظ يقول المؤلف ينهاكم ينهاكم الله أن تعودوا والامر والنهي موعظه ولهذا قال الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ثم قال ان الله نعم ما يعظكم به فجعل الامر موعظه لانها لان الانسان يتعظ بها هكذا هنا يعظكم الله اي يحذركم بالموعظة يحذركم بالموعظة والتحذير متضمن للنهي وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ ولكن بما يدل عليه المعنى وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب بما يلين القلب تخويفاً أو ترغيباً فمانا يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودون لمثله، يعني من أن تعودوا ترجعون لمثله أبداً يعني ما دمتم أحيا إن كنتم مؤمنين طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا او جمله مستقله والتقدير ان كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك يقول المؤلف ان كنتم مؤمنين تتعظون بذلك هذه الجملة في الحقيقه ان قلت انها شرط في قوله يعظكم يعظكم الله ان كنتم مؤمنين فانه يجب ان اول الموعظه هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة لأن الموعظة الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان وأما إذا قلنا أن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط في ذلك فإن الله فإن موعظة الله ملقاة لكل أحد سواء كان مؤمناً أم غير مؤمن ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن يا أيها الناس قد, جاءكم مو... قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هذا عام وهدى ورحمة للمؤمنين فالحاصل أن نقول إن كنتم مؤمنين إن كانت قيداً في قوله يعظكم فالمراد بالموعظه الموعظه النافعه فانها هي التي تنفع وان اريد وان كانت ان كنتم مؤمنين مستقله عما قبلها او او نقول وان كانت الموعظه القاء ما به الوعد للناس سواء انتفعوا ام لم ينتفعوا فان قوله ان كنتم مؤمنين مستقلة وجوابها محدود أي إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنين على كلا الاحتمالين هي إشارة واضحة على أنه لا ينتفع بموعظة الله إلا المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع ثم قال الله تعالى ويبيّن الله لكم آياته لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وينهى عن حكيم فيه يبين بمعنى يظهر والأيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى وقد مر علينا أن الآيات تنقسم إذا حجج نعم آية كونية نعم وهذه ثلاثة أوليسة فعلا من ألك وكل أحد نعم لا يستهدونها إليهم وهي القرآن ما تضمنه وحده المنزل على رسل سواء القرآن وغير القرآن فالآيات الكونية هي ما خلقه الله في الكون وقدره وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم حتى المؤمنين يعرفون ان هذه ايات ما يستطيع البشر ان يفعل مثلها. وايات شرعيه لا تتبين وتظهر الا للمؤمنين. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون ايش في اذانهم وقر وهو عليهم عمل. اولئك ينادون من مكان بعيد. فالايات الشرعيه التي تضمنها وحيه المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن أما الكافر والعياذ بالله فإنه يزداد بها رجسا إلى رجسه ويموت على كفر الآيات الكونية حتى غير المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني غير المنقادين والمدعين لشرائعه يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم لهذا نقول يبين الله لكم الآيات اي يظهرها حتى تتبين ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونيه والايات الشرعيه ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله حتى خسوفهما من ايات الله لانه لو ان البشر كلهم اجتمعوا على ان يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا لا يستطيعون فاذا هو من ايات الله لان الايه معناه هو ما يدل على على ما كانت ايه الله بمعنى انها لا لا يمكن ان ياتي بها احد سوى من كانت ايه الله وقوله تعالى ويغلق لكم الايات والله عليم قول الشارح أو المفسر في الأمر والنهي كأنه حملها على الآيات الشرعية والحقيقة أنها شاملة للآيات الشرعية والأيات الكونية وقوله والله عليم حكيم عليم أي ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين الله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين وحكيم سبق لنا يعني في مضرب أنها مشتقة من إيه؟ ها من الحكمة والحكم صحيح من الحكمة والحكم طيب وسبق لنا يا يعني صالح حجال أن الحكمة تكون ما. نسيت الحكمة تكون في هذا هو نقطة المطلوب إيه حليل. ها إيه دنيا. لا ما وضعه نعم ها لا لا نعم لا موضع الحكمة الشرع والقدر تكون أولاً في الشرع والقدر فكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة فمحلها إذن الشرع والقدر أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاث اشياء في ايش؟ ها؟ في الايجاد والصوره والغايه فإيجاد الشيء حكمه لولا ان الحكمه في وجوده ما وجد وكونه على هذا الشكل المعين او بهذه الصوره المعينه هو ايضا حكمه والغايه من ايضا حكمة فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذا ضربنا اثنين ثلاث في ثلاثة كم تكون الشرع والقدر وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية تكون الجميع ستة نعم أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمي كوني وشرعي مثال الكوني نعم الكوني هذا الكوني ده. لأن هذا لاحظ أنه ذكر بعد أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنجحون اذا تؤتون اجرهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ايش يصير هذا؟ شرعي لان الامور هذه اللي سبقت كلها تشريعات. طيب نريد هذا مثال للشرعي مثال الكوني. قول اخي يوسف فلن ابرح الارض. حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين نعم طيب اذا كان الحكم كونيا او شرعيا كله مطابق للحكمه فهل يلزم ان نعرف هذه الحكمه ولا ما يلزم لا يلزم لكن يجب علينا ان نؤمن بانه ما من شيء اوجده الله او شرعه الا وله حكمه لكننا لقصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم. نعم. ويبين الله لكم من اياته والله عليم حكيم. ثم قال الله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه باللسان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان لهم عذاب أليم. قلنا إن مثل هذا التركيب كونه يأتي بالجملة على جملتين يفيد ذلك التأكيد. شف إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم. ما قال إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب بل جعل المسألة جعلها جملتين صغرى وكبرى صغرى وكبرى فقول إن الذين يحبون أن تشاء فأجر الذين لهم عذاب عليم هذه الكبرى وقول لهم عذاب عليم هذه الصغرى سمي الصغرى لأنها قائمة مقام الاسم المفرد إذ هي خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا أرجو أن ننتبه لأن أمس نسيتنا عن أن أبحث هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الذين هذه الأولى إن الذين شرابه اسم إن فهي في محل المبتدا. يحبون صلة الموصول أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مفعول يحبون لهم خبر مقدم وعذاب مبتدى مؤخر والجملة خبر إن خبر إن إذن هذه الجملة نقول تضمنت جملتين صغرى وكبرى تمعني تمعني ولا لا طيب الكبرى المجموع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم هذه جمله كبرى والصغرى لهم عذاب اليم وسميناها صغرى وان كانت مكونه من مبتدا وخبر لانها لانها خبر فهي في مقام المفرد لان الاصل في الخبر ان يكون مفردا تقول مثلا الطالب فاهم الطالب فاهم فاهم خبر ممتلئ مفرد تقول الطالب له فهم صارت الان ها صارت جمله والجميع جملتان كبرى وهو مجموعهما وصغرى وهو الجمله التي صارت خبرا نعم والله اعلم يمكن انكارها تمام لانها حياة كونيه واقعه للنفسي. الليل والنهار والشمس والقمر. ايوه الشرعيه. هل بينها الله تعالى وهي ظاهره لكل احد ولا لا؟ بينه بينه لكنها ليست ظاهره لمن اعمى الله بصيرته كما قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. نعم. ايش والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل. أولئك ينادون من مكان بعيد. إذا فبيان الآيات واتضاحها إن كانت كونية فهي واضحة ولا أحد يشك فيها وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها لكن من الناس من يعني عنها. إينا. كما أنه أيضا ربما يقال حتى الآيات الكونية ربما يعمل عنها بعض الناس الحقيقة عند التأمل لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست ناتجة أو ليست من فعل خالق وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولد بعضها عن بعض وبدون أن يكون لها مدبر أو خالق وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا ثم قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ان الذين يحبون الذين اسم من أسماء الموصول والمعروف في علم الاصول ان, الأصول أن الاسم الموصول يفيد العموم ان الذين يحبون يكون عامه وقوله يحبون ان تسيع الفاحشه تسيع بمعنى تنتشر وتظهر تنتشر وتظهر وقول المؤلف باللسان هذا تفسير للشيوع يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوع باللسان وأنها تشيع بالفعل بحيث يشاهدهم الناس وبالقول بحيث يشاع عنهم ذلك فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار إليه المؤلف باللسان أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهدون وقوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذه جملة نسميها إيش؟ جملة صغرى لأن يعني إن الذين الذين اسم إن وهي في محل المبتدا ولهم عذاب أليم جملة خبرية خبر إن وهذا يفيد التوكيد أوكد مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة عذاب أليم عذابا أليما مثلا هذا أبلغ لأنها تكون جملتان تكون كأن كأنهما كانهما مكررتان كانهما مكررتان وقول المؤلف بنسبتها اليهم هذا بناء على ان المراد بالشيوع شيوع اللسان والاصح انه اعم اي بنسبتها اليهم فيما يقال فيه او برؤيتها منهم فيما فعلوا وقول مؤلف وهم العصبة هذا ليس بصحيح لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص لأن الذين يحبون أن تشيع فاشله وخاص بالعصبة الذين ج- الذين جاؤوا بالأفك بالأف أو عام في كل أحد عام في كل أحد إلى يوم القيامة حتى مثلا من أراد أن أو من أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل في هذه الآية وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز وقد قال أهل العلم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام وغيره من أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه ولكنه ظاهر فيه وبيان ذلك أن دلالة العام دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعيه ولا ظنيه دلالة ظنية يعني ليست قطعاً إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العموم، ولهذا نقول: دلالة العموم، دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية، فإنتم لماذا نقول ظنية؟ لاحتمال لا أن يكون بعض أفراده قد خص إلا صورة السبب يعني الصوره التي هي سبب هذا العموم فهي قطعيه الدخول لانه ما يمكن ان نخرجها عن العموم وهو وارد من اجلها فمثلا لو قال قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الى اخره لو قال قائل انها لم تنزل انه لا يدخل فيها اوس بن الصامت الذي ظهر من زوجته ووسبت النزول ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح قطعا هو داخل قطعا هو داخل لو قال قائل ان الرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم قد طلّد عليه والناس حوله وهو صائم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البرد الصوم في السفر لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث نقول غير صحيح ولا يمكن لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول غيرها منه قطعي لكن ظني المؤلف رحمه الله الآن فسر هذا العموم بالخاص يجوز ولا ما يجوز لا يجوز إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه وإن كان دلالته على جماعة فادي كما سمعتم ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرد دليل على التخصيص. فنقول هذه الآية عامة في العصر وغيرها. لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد. ها؟ شلون؟ بالحد عندي بالحد للقدر والمعنى واحد. والآخرة بالنار لحق الله تعالى. نعم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف وقد يكون عذاب أشد قد يكون عذاب لهم عذاب أشد لكن الآن المتبادل لنا أن العذاب الأليم في الدنيا هو العقوبة وعذاب كما أشرنا إليه سابقا معناها عقوبة وأليم بمعنى مؤلم وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضا فهو عند الله وقول المؤلف إنه الحد الحد القذ وعذاب الآخرة لحق الله هذا يشكل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له كان كفارة الله ولهذا قالوا ان الحدود كفارة لاصحابها الحدود حد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لاصحابها اذ ان الله تعالى لاجمع عليه عقوبتين لاجمع الله عليه عقوبتين فعلى هذا نقول ان الآية هذه في من يحب أن تشيع الفاحشة لا في من أشاعها لأن هذه إذا كان هذه في من يحب من أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها هل عليه حد في الدنيا؟ نعم ما عليه حد مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس ب ليس بقد فلا يقام عليه الحد لا يقام عليه حد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعزيز، تعزيز، تاديب يرجعه وأمثاله عن هذا العمل، عن هذا العمل. وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحد، فقد لا يعذب. وحينئذٍ يكون العذاب عليه. في الآخرة وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له كما ثبت ذلك أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم طيب إذا كان هذا الوعيد في من يحبون أن تشيع الفاحشة المؤمنين فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة أي ناظم يا حمود أي ناظم الله الذي يشيع أشد من الذي يحب أن يشيع لأن الذي يشيع يحب ويفعل أحب وفعل إذ ما أشاع الشيء إلا لمحبته لشيوعه فيكون قد أحب وفعل والذي أحب قد لا يفعل ومع ذلك له عذاب أليم وارحم نعم ثم قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم انتفاءها عنهم وأنتم أيها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم. ها؟ إيش؟ لا تعلمون وجودها في. وأنتم أيها العصبة. اي ما أقول في لا تعلمون. اي ما هذا يعني؟ يمه يمه قلت لي نعم نعم